0: A partir de las 16 horas, llegó El Fiscal, con la conducción de Horacio Frega y la colaboración especial de Julio Ricardo, Coordinación General Alejandro Korenblit. Hasta las 17, 60 minutos de comunicación y convivencia. El Fiscal, del Tiempo de la Verdad.
1: Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí tengo una huella perdida entre tu sombra y la
2: vida y así iniciamos una nueva propuesta del fiscal por AM 1020 Ecomedios con Diego Carbone Julio Ricardo en una semana que empezó fría pero se va, va tomando temperatura no solamente con el clima sino con todo lo que está ocurriendo y está realmente crispando los nervios de la gente, de la gente pensante, porque todo este manipuleo de candidaturas, de peleas, que hacen que la sociedad esté pensando en un horizonte que parece muy cercano, pero que se olvide de este presente que es terrorífico. Es un presente que yo jamás hubiese soñado vivir después de todas las crisis que hemos vivido los argentinos. Me parece que tendríamos que ponernos a pensar que más que candidatos necesitamos referentes que entiendan a la sociedad, que palpiten el espíritu de esta sociedad y que piensen en el bien común y no en el bien personal y veo con muy poca expectativa que eso esté ocurriendo. Es realmente lamentable estas peleas intestinas, estos exabruptos políticos que vemos a diario. Y por ahí aparece un descabezado, un descerebrado que dice todo lo que nunca podría cumplir, que jamás podría cumplir. Hablamos de hacer un plan de gobierno, hay que hacer el plan de gobierno porque nadie tiene una plataforma política, un plan de gobierno yo puedo hacer un plan de gobierno diciendo que voy a repartir millones de dólares entre toda la población, que les voy a dar trabajo a todos, que va a haber salud y educación para todos. Yo puedo decir todo eso. Y entonces tendré que ir preso por hipócrita. Porque todo lo que dicen que van a hacer, no lo va, estos descerebrados que digo, no lo van a poder hacer. Y los pensantes no tienen plan de gobierno porque no saben que van a encontrar ni cómo vamos a llegar a ese momento de las elecciones que realmente ya a mí me tienen crispado, me tienen harto. ¿Julio, vas a ir a votar? ¿Vas a ir a votar, Julito?
3: ¿Cómo están? No, no, no voy a incorporar en el, en el tema suyo para... No,
2: no, te pregunto... Por otra si
3: parte, es compartir el criterio. Sí, si vas a ir a votar. Pero, por lo menos una sonrisa... En el Estadio Madre de Ciudades, Madre de Ciudades, que está en Santiago del Estero, Otro, otros partidos se juegan en el Estadio Malvinas Argentinas, que está en Mendoza, pero Malvinas Argentinas no lo nombra nadie. Ahora están jugando, van a estar jugando, ya lo están jugando, hay una multitud en el Estadio Madre de Ciudades, porque dentro de un ratito 50 minutos, 55 minutos, empieza la Argentina a jugar su clasificación para jugar en cuartos de final en el Campeonato Mundial Sub-20 y va a enfrentar a Nigeria. Nigeria llega con una serie de interrogantes a propósito de la edad porque en la geografía donde está ubicado Nigeria no hay un control exacto del censo, de la llegada y del de nacimiento. Y entonces ya han en, jugadores nigerianos que participaron de otros torneos encontraron, no fraude, errores en la construcción de la edad. Entonces se supone que la FIFA habrá sido lo suficientemente profunda para investigar que los jugadores nigerianos, ninguno sea mayor de sub-20. Argentina tiene un partido, la selección juvenil, complicada, tiene que ganar para pasar a cuartos de final, lo que es seguro que va a estructurar la misma, la, misma fórmula, los mismos conceptos futbolísticos, pero seguramente Lucas Romero Usted lo va a recordar, es que hizo un golazo excepcional. Fue el gol más lindo que he visto en todo el año, se lo hizo a Nueva Zelanda. Tomó la pelota, el volante que había ingresado desde el banco de suplentes, la tomó en la mitad del campo argentino. Recorrió ese sector de 25 metros y luego los otros 50, gambeteando cuatro o cinco Enfrentar al arquero de Nueva Zelanda Y marcar un tanto notable Fue el gol más lindo de este campeonato mundial Argentina, Nigeria dentro de un rato A las 6 de la
2: tarde jugando por los cuartos de final eh, un lindo partido porque Nigeria siempre se ha hecho difícil Mucho por lo que vos decís Es clarito, se ha, se ha, a simple vista uno ha notado que hay chicos que no tienen 20 años. Pero bueno, son las reglas de juego que nos toca con países en donde la, la identificación de los, de los ciudadanos es un poco más difícil que en otros países, un poco más avanzado. De todas maneras, eh, el público hasta ahora se ha comportado muy bien en este campeonato, ¿eh? en este campeonato mundial, muy bien. Que es una mosca en la leche, porque... Todo lo demás que vemos se porta muy mal.
3: Esto es entre nosotros, porque se jugó el Mundial en Qatar. Sí. Eh, eh, por primera vez en el mundo se juega un campeonato mundial con los cinco continentes.
2: Sí, sí. Hasta
3: ahora era con cuatro o con tres. Ahora jugó todo el planeta Tierra el campeonato mundial en Qatar y no hubo ni un solo incidente. Nada, nada. Más allá de las limitaciones que la policía de Qatar había colocado, pero es realmente llamativo que no hubo ni un solo incidente, como tampoco, para extenderme un poco sobre el tema, cuando la selección argentina llegó a la ciudad de Buenos Aires, 5 millones, nunca en la historia de la Argentina hubo tantos millones de argentinos celebrando y había hinchas de todos los equipos que habitualmente en los sábados y domingos tienen conflictos en casi todos los estadios. Sin embargo, el Campeonato Mundial allá en Qatar y el Campeonato Mundial acá en la Argentina pusieron una carta de presentación del fútbol ante toda la sociedad, demostrando que es posible vivir en paz. Allá en Qatar, con los cinco continentes, y acá en la Argentina con hinchas de todos los equipos sin un solo incidente y disfrutando. Es un ejemplo magnífico que el fútbol le ha dado al mundo y acá la selección argentina, el fútbol se lo ha dado a esta sociedad tan convulsionada, tan terroríficamente convulsionada.
2: Eh, yo también pienso que ocurrió algo similar, Julio, con la llegada de la selección para jugar estos partidos de fecha FIFA en la Argentina, donde todos andaban haciendo... Enseguida vienen los oráculos, ¿no? ¿Cómo va a ser para ir de seis, y hasta, de seis hasta la cancha de River? Que el micro... Fue perfectamente de seis a la cancha de River, se fue de la cancha de River y no hubo un solo incidente tampoco en esos partidos de fecha FIFA, ¿no?
3: Ahora, en la próxima fecha FIFA, la próxima fecha FIFA, la selección argentina va a jugar en eh, China, va a jugar en Beijing contra Australia y en Jakarta, en Indonesia, eh, contra el equipo local, contra, contra Indonesia. Eh, es el, el único negocio de compra-venta de derechos y de venta del equipo Que puede hacer el fútbol argentino Solamente Lo pudo hacer En ¿Dónde les dije? En Australia No, en Beijing y en Jakarta En
2: Jakarta
3: En otro lugar del mundo era imposible Solo todos los, los Torneos que se juegan Los manejan los capitales internacionales, no solo los jeques árabes, sino fundamentalmente Disney y todos los capitales cuyos nombres propios no conozco, europeos, norteamericanos, todos los capitales que dominan el mundo desde siempre, están dominando totalmente el fútbol. Esta es la única vez que la AFA pudo vender estos dos partidos en el exterior.
2: En el fútbol local hay cosas que hoy estábamos comentando fuera del micrófono, Julio, que nos hacen pensar que el hinche argentino es inhumano. Porque lo que están haciendo con Armani y el arquero de River no tiene perdón. ¿Se si ha equivocado? Se si ha equivocado. Yo me pregunto, cuántos goles, ¿en cuántos goles se ha equivocado y cuántos goles ha salvado?
3: Pero esto es la injusticia permanente te voy a hacer recordar: no hace tanto tiempo, el público argentino, nosotros, lo silbábamos a Messi. Sí. A Messi lo silbaban que se vaya, le gritaban pecho frío y otras cosas referidas a los testículos que se le llamaban que Messi, que Messi no tenía, a punto tal que amenazó con renunciar a la selección argentina. ...luego paralizó su renuncia y ahora es el mejor jugador del mundo. No solo para los hinchas argentinos, estos que le dijeron de todo durante, un, durante casi, casi un año. No solo para estos personajes que son los protagonistas del fútbol argentino, sino para el mundo entero. Ha sido elegido de Best, Balón de Oro, el mejor deportista del mundo. Es un caso excepcional el de Messi. Y hace dos años los argentinos lo silbábamos.
4: Lo silbábamos
3: y lo insultábamos porque no tenía testículos, porque era un pecho frío. Y ahora es el mejor, el mejor del mundo. Le está pasando algo parecido a Armani, donde quiero. Insistir en este concepto. Armani no va a viajar con la selección en estos partidos. Pero esto ya estaba resuelto desde hace dos semanas, porque coincide que en esta fecha FIFA, donde la selección argentina va a jugar en la China y va a jugar en Indonesia, hay muchos partidos internacionales donde River tiene compromisos con la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, y el Campeonato Argentino, que todavía lo mantiene como líder. Ya hace dos semanas que se había resuelto de común acuerdo, es fenomenal el trato, la caballerosidad, el sentido deportivo y de vida que Scaloni le ha incorporado y repartido a esta selección, ya lo habían conversado con Armani y habían llegado a este acuerdo. Porque hoy estuve leyendo indignado en las redes sociales, que hasta de la selección lo echaron. Es cierto, cometió un error, pero estuvo, hasta no hace mucho tiempo, 10 partidos, la valla invicta, y era el arquero de la selección argentina mundial. Tuvo un error, y lo hacen responsable de lo único que se habla es de Armani. Y River jugó contra Vélez bien el primer tiempo, no así el segundo periodo. Se mantiene con esta estrategia tan particular que le ha dado resultado al técnico de River. Está jugando 4-2, 4-1. Solamente Borja como hombre de ataque y teniendo dos volantes defensivos y cuatro que se reparten la actitud defensiva y ofensiva. De todos ellos, me parece que solamente solamente tiene dos volantes de enorme capacidad dos volantes, dos volantes que maneja, uno es Aliendro Aliendro y otro, y otro Fernández sí, sí. esos son los volantes fundamentos de River para comprometerse en la mitad de la cancha y salir jugando para apuntalar la salida de casco o del otro lateral para que Borja sea el encargado de concretar. River jugó mucho mejor que Vélez durante el primer tiempo, fue más parejo el segundo y una falla de Armani le permitió a vélez Arfield empatar el partido. Una falla de un arquero que es excepcional. La cantidad de calificativos despectivos que he leído en las redes sociales es para realmente alarmarse afortunadamente el director técnico de River lo confirmó como un arquero excepcional le recordó a la gente que fue campeón del mundo en Qatar aunque no haya jugado y va a seguir siendo el titular indiscutido de River que tiene una ventaja de cinco puntos en el campeonato local pero donde está todo muy muy parejo muy parejo es un fútbol le digo a mi amigo Carbone y a mi amigo Frega, es un fútbol muy pobre individualmente. ¿Por qué? Hay que mirar simplemente, levantar la vista del Ecuador para arriba y están todos los jugadores. Los mejores jugadores argentinos están todos jugando en el exterior. De modo que acá hay que apoyarse en los jóvenes que están creciendo a los a algunos lo están haciendo demasiado apresuradamente. Pero River es el equipo mejor construido, mejor manejado, va puntero con cinco puntos.
2: Eh, muy buena, muy buena la reflexión.
1: soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.
2: Y bien, vamos a hacer una nota con un querido amigo que es candidato a, precandidato a diputado por una lista que se va a presentar en las pasos que encabeza Pichetto, y es Dante Camaño, Secretario General de
0: Udva Capital,
2: eh, hoy distanciado de la UDBA General, eh, que conduce el Luis Barrio Nuevo, con algunos problemas internos, pero... ...candidato a diputado eh, por la lista de Pichetto. Vamos a hablar en, en un ratito, en un momentito, cuando lo podamos conectar. Habíamos tenido la conexión y se ha cortado. Y bueno, veremos qué hacemos.
3: Mientras tanto, el técnico argentino está confirmando que Giai, Avilés, Valentín Gómez y Barco... ...van a jugar y efectivamente... Lucas Romero, como me imaginaba, estará en la mitad de la cancha junto a Redondo, que es un buen jugador de fútbol, es un inteligente volante para manejarse en ese enjambre que el fútbol moderno propone en esa zona media. Hay que recordar que Mascherano está buscando la clasificación a los cuartos de final, que Mascherano tiene una enorme responsabilidad y muchísimas ganas en este campeonato porque en la eliminatoria para jugar el subcampeonato mundial por los eh, el campeonato mundial de los sub 20 argentina quedó eliminada la argentina quedó afuera como indonesia no pudo organizar el campeonato mundial que era la sede elegida eh, la AFA, colocada en muy buen lugar después del campeonato mundial, fue elegida para reemplazarla. Y entonces para reemplazar al equipo de al país de Indonesia se le permitió a la selección argentina jugar este mundial para el que había sido eliminada. Y en aquella oportunidad también Javier Macherano era el director técnico. Lo inteligente en este caso es haberlo mantenido, es un exjugador que está en la dirección técnica muy en la línea de Scaloni, que es de lo mejor que tiene el fútbol, no argentino, sino el fútbol mundial, y a ver qué pasa dentro de un ratito, la sub-20 enfrentando a Nigeria por los octavos de final. Un resultado es demasiado importante para el fútbol argentino hay que recordar que son seis zonas de cuatro equipos se clasifican los dos primeros de cada zona más los primeros de tres o dos o tres zonas que están en tercer lugar esto le ha permitido entonces llegar a nigeria que será el rival de la selección argentina Un rival complicado Que ya en otra oportunidad No hay un historial enorme De Argentina enfrentando a Nigeria Pero hay historial Le es favorable a Argentina Pero siempre muy, muy difícil En cuanto a los resultados Muy, muy difícil Pero en el mundo del fútbol Están pasando junto con Lo que les contaba de Armani que por supuesto ha sido confirmado en el equipo de River para el próximo partido por el campeonato argentino. Es que hay tantos torneos, están jugando el campeonato argentino, que ahora llaman Liga Profesional, les insisto, con un intento cada vez más serio, peligroso y amenazante de privatizar el fútbol en la Argentina. Ya los valores económicos son de tal magnitud y Están tan agobiados muchísimos de los clubes Que están intentando la fórmula Primero lo llamaron Liga Ahora se llama Liga Profesional de Fútbol Antes se tenían, hasta le trasladaron la sede Lo habían ubicado, lo habían ubicado en Puerto Madero Ahora volvieron a Aviamonte pero es un intento muy claro por privatizar el fútbol argentino. Los socios no lo van a permitir, por eso los dirigentes están buscando una gambeta, un taco para separar al fútbol de la vida institucional y entonces franquicia lo están llamando
2: muy próximo a llevarse
3: al fútbol argentino.
2: Estamos en contacto con Carlos Villagra, Secretario General de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, y con el cual vamos a hablar un poco de la política de este momento y lo social. ¿Cómo te va, Carlos? Horacio Frega te habla.
4: Bueno, buenas tardes para los tres mosqueteros. <risa> los tres berretines. <risa> los tres
2: berretines en la película de la, de San la vieja
4: película. Carlos, saludarlos
2: igualmente nosotros, sé que estás viajando en este momento, pero
4: sí, estoy viajando por la ciudad que sí,
2: es sí. peor que viajar sí, es peor que ir a, a la luna ¿no? <risa> Carlos ¿cómo estás viendo el panorama? yo sé que estás trabajando arduamente para tratar de construir ayudar a construir un espacio que nos permita mantener la identidad y la y la, y la, y la, y la presencia política de tantos antecedentes de tanto tiempo que se ha desvirtuado hoy ¿cómo está trabajando esto? ¿cómo lo estás viendo?
4: bueno, nosotros estamos hablando con todos los sectores cuando digo todos los sectores todos los sectores políticos eh, preguntándole qué, qué planes tiene para el futuro este, planteándole que la salud no se puede improvisar yo trabajo en el tema de salud entonces estamos obligados a tener anticipadamente un plan coherente por los temas de vacunación, por el tema de la medicación que se tiene que utilizar en los distintos servicios, y también qué expresión, qué planes tienen para el sistema de obras sociales, existencia de la población, este, en el sistema de salud que hace a los ancianos, que hace a los niños, y en general, o sea que, tocamos un tema político en forma directa y bueno, eh, nos estamos desorientados porque en realidad los políticos expresan muchas cosas, pero de apucho pero planes planes realmente no hemos visto ninguno que nos indique que hay un futuro real dentro de lo que están planteando los distintos sectores políticos
2: vamos a 20 días de que se tengan que establecer las listas definitivas para las PASO y es todo es todo un conflicto en todos los sectores, yo creo que el, el que menos conflicto tiene es el que estás vos participando porque todos piensan en lo mismo, pero uno ve las grandes estructuras partidarias que se están desguazando, que se están peleando, que se están denostando entre ellos, que nos da la sensación de que estas pasos van a ser realmente eh, desatinadas para el, para el pueblo argentino, ¿no? porque no, no van a estar los que deben estar, no van a estar los mejores, van a estar los rejuntados.
4: Y bueno, esto sucede porque, digamos, en forma común, como habla el pueblo, el desparramo del peronismo, eh, las divisiones, y lo que se está digregando, el peronismo real, concreto, que hemos vivido las personas que tenemos cierta edad, este, hoy no, no existe. Y no existe porque se han perdido códigos, se han perdido palabras, se ha perdido honestidad, etcétera, etcétera. En la política hoy es un juego de chicos que, evidentemente, no han sabido sufrir lo que el pueblo sufre. Y bueno, sí estamos a manos de ellos.
2: ¿Vos no crees que estamos al borde de un momento como el año 83, en donde Alfonsín desmascaró la, la, la fragilidad del peronismo y de ahí empezó a surgir una verdadera renovación y una verdadera reestructuración y se empezó a dejar de lado todo aquello que era. No, yo diría que era vicioso en el peronismo, que no servía para nada y entonces se pudo llegar después a tener un gobierno 10 años y medio en nombre del peronismo
4: mira el tema este voy a retroceder un poco el tema es Perón cuando Perón habló con el Nino y habló con los distintos partidos políticos y los que en ese momento encabezaban en el país los partidos viejos dirigentes grandes dirigentes y le dijo a partir de ahora si vamos a restablecer la democracia hagamos una democracia que sea con unidad nacional evidentemente no lo supimos hacer en 40 años de democracia que se supo conquistar a sangre, sudor y lágrima fusilamientos muertes inútiles de un lado y del otro, este no hemos podido conseguir y bueno estamos en manos de improvisados políticos muy jóvenes sin experiencia evidentemente este no saben cómo realizar una mesa de concertación ni siquiera la unidad nacional una mesa de concertación porque aquí lo que hay que unir la política para que elabore un proyecto económico, social y cultural para hacer que la Argentina salga adelante y aquí es más. No, no hay otra alternativa. Si no estamos unidos todos los sectores, esto no va a caminar. Y no va a caminar porque todo, todo el mundo va a demandar. Y va a demandar con justa razón, porque la sábana es corta, no hay economía y entonces... El problema se crea un problema político, y si lo político no se une y no saben darle solución, menos va a ser el pueblo.
5: Y ahora, Carlos, lo que sucede también es que nos hemos retrotraído al preperonismo y estamos peleando con el mismo enemigo que tenía el general en su momento, que lo supo manejar, hasta que en el golpe del 55. Lo, se tuvo que ir al exilio por 18 años pero el enemigo y la idea es el mismo sojuzgar al pueblo y sacarle todos los derechos que consiguió con el primer gobierno peronista
4: correcto eh, lo que pasa es que los políticos que gobernaron improvisaron en realidad improvisaron y jugaron una cuestión partidaria cuando debían haber elaborado un proyecto nacional para el desarrollo del país y para distintas generaciones y eso no sucedió los que políticos están gobernando para cuatro años y a los cuatro años este no sé pareciera que juegan a la renovación con Gente improvisada que nunca ha estado en la actividad privada, que nunca ha trabajado como trabaja con el pueblo todos los días a diario. Evidentemente, si yo tengo que ver la delegación que tengo hoy en China representándonos, Dios mío, este. Los es, debe deben estar haciendo un sándwich de miga.
2: Ni no siquiera. Un sándwich de pescado sin,
5: crudo Un sándwich de miga pero sin contenido Los panes normal, los Ahora, dos pedazos de pan re
3: Realmente claro. me pareció magnífica Su incorporación, sus primeras palabras Refiriéndose a que está buscando El encuentro entre todos Cómo entre todos podemos buscar O pueden los políticos o el universo En el que usted se mueve Me parece bárbaro que ojalá tenga éxito con esto de poder juntar, que terminemos de unos contra otros, y como usted señala, juntos en un plan, poder ir para adelante, ¿no?
4: Mire, el único hombre que está acertado, que lo he escuchado y está acertado, desgraciadamente está enfermo, Bullrich. Y él está planteando de que la unidad entre todos los sectores puedan hacer, puedan hacer y tal vez y se puedan hacer algo como para poder proyectar una Argentina por 10 años. Es decir, ¿qué le digo al hombre de campo? ¿Qué le decimos hoy a aquel que quiere abrir un taller, este, poner un negocio? ¿Al obrero que está buscando un oficio? Por eso los jóvenes se van del país porque evidentemente no encuentran futuro. Nadie les sabe decir qué estudiar. ...en qué van a trabajar... ...en qué se van a desarrollar... ...que todos los meses tienen complicaciones... ...porque acá no se trata de que estoy hablando... ...de un sector o del otro... ¿eh? ...no, no, acá el problema es de todos... ...los políticos que hoy veo... ...y escucho... ...que pareciera que no entienden la necesidad... ...que tiene el pueblo... ...es decir, entienden de que tienen que ser candidatos... ...defienden su partido... ...defienden la elección... ...priorizan esas cuestiones... ...cuando la gente tiene hambre tiene desocupación, tiene, bueno, ocupaciones de, de terrenos, este, las provincias en elecciones anteriores y creen que con eso solucionaron el problema, hay una desunión nacional muy grande, que los propios gobernadores hoy estén desunidos con el gobierno nacional demuestra en qué situación estamos, que el propio presidente esté desunido con el vicepresidente que representa el Senado, demuestra algo. Que la Suprema Corte de Justicia esté desunida con los demás sectores del gobierno, que son los dos poderes que faltan, evidentemente esto es un descalabro. Acá el único que se está comportando medianamente bien es el movimiento obrero, que no explota, que no convoca paros generales, que sigue dando prestaciones y que... De de pronto, más o menos, se sostiene en una conducta para no crear un clima este, de terror dentro del país. Pero bueno, este, ¿hasta cuándo? Esto es la situación, nosotros venimos diciendo, busquemos soluciones. Acá no hay que discutir más de peronismo o no, de antiperonismo. El problema no es de, de ideología, el problema es de que se pongan a hacer un plan nacional y si quieren llamarlo popular que lo llamen pero medianamente que le sirva a la gente que está en este momento sufriendo las más graves consecuencias que son los que están más bajo y otro que medianamente le dé esperanza al pueblo como para poder desarrollarse en el 23 porque yo lo único que escucho es que se pelean o que se está uniendo uno que sale otro de candidato hay más candidatos, hay más cacique que indios como dice el
3: Qué horror de la política argentina. Perdóneme, pero yo con la memoria, por mis años, me acordaba cuando hablaba de Nino, la del restaurante Nino de Vicente López, estaba recordando los tres o cuatro encuentros de Perón con Ricardo Balbín. El, proye el proyecto era Perón y Balbín juntos en las elecciones. Ni los peronistas por un lado. Y los radicales por el otro se lo permitieron y el país se perdió esa enorme oportunidad de estar todos juntos y que usted está reclamando con toda precisión que nos está faltando en el mundo de hoy.
5: Pero te faltan esos dos líderes, Julio, para
3: claro, poder lograr eso. Seguramente, seguramente.
4: Falta mucho a líderes porque en realidad no hay líderes. No. Hay un pueblo esperanzado. Pero si yo el otro día estaba viendo en la catedral al presidente que ni siquiera tenía la banda de presidente puesta, sí, sí. que es obligatorio, y yo veía después en una plaza a la vicepresidenta jugando su propio gobierno, eh, la desesperanza es muy grande. Es decir, el problema no es hoy. Es esta, ¿Hoy cómo? Eh, la gente está pensando, ¿comeré en adelante?, Podré vivir, pagar el alquiler, podré tener trabajo, podré cobrar el aguinaldo este mes, este medio aguinaldo. Los jubilados que no tienen esperanza nada más que esperar a su nieto, vivir. Y le ponen a discutir de peronismo, de qué clase de peronismo, o que si, quiere, si es radical. No, muchacho, la ideología se acabó. Si no miremos lo que está pasando en Europa, en el mundo entero. ...están tirándose... ...con confite pesado... ...este... ...y ayer ver la reunión de los países... ...de izquierda... ...en Brasil... Eh, ...yo decía... ...volver a eso ya lo pasamos... ...no queremos más... ...yo para mis hijos y mi nieto... ...no quiero más esa división...
5: ...Carlos... Eh, eh,
2: bastante ...yo, triste. yo me, me hago esta pregunta... ...¿se dan cuenta... ...los dirigentes de todos los partidos... ...aún los más descerebrados que salen con planteos imposibles incongruentes... ...que estamos sentados arriba de una bomba atómica... ...y que según lo que pase en agosto... ...esa bomba atómica puede explotar entre agosto y octubre?
4: Es que no tienen noción este, de lo que pasa en el mundo realmente... ...no tienen noción... Eh, ...la prueba está que fueron con un avión... ...nuevito que todavía no terminamos de pagar a pedir un préstamo a China este, <ríe> sí. fueron a negociar en medio de una elección no sabiendo si van a ganar o perdiendo en vez de ir con legisladores de otro país, de otros partidos claro. a negociar para demostrar que puede haber una continuidad evidentemente no tienen noción la gente joven no tiene noción las que están militando en política no tienen noción de lo que es ...la nación y la construcción de una república. Evidentemente, esto, eh, lo único que quieren es ser diputados, senadores, gobernadores... ...y al pueblo eso no le está interesando. El pueblo no le da bolilla al problema de la elección, el pueblo tiene otras necesidades. Y hay que ver la necesidad que tiene el pueblo. No alcanza las vacunas antigripales, no tenemos en este momento... este ...en muchas obras sociales y muchos sistemas son carísimos los privados y la gente no los puede pagar y, y, y vuelve a, al hospital y bueno y todas esas cosas este, en los hospitales no tienen los elementos necesarios esto está pasando en casi todas las provincias que yo he recorrido entonces veamos cosas las cosas serias no las minúsculas yo ni, ni siquiera critico al peronismo que me menciona la señora vicepresidenta y el peronismo que representamos nosotros, yo creo que somos todos argentinos. Acabó el tema de peronista y antiperonista también. No tengo nada contra los radicales, los demócratas cristianos, ni los del PRO. Lo que quiero con ellos sentarnos en la mesa y ordenar el país. No puede ser que todos los días maten una persona, el divino botón, en el suelo como matado ayer. Sí, no quiero que sí. haya abandono total de, de ciudades como Rosario y se está de, 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 pasa en Córdoba o pasa en otras provincias. Sí, esto tenemos que terminar ahora. Termina si nos juntamos todos y tiramos para el mismo lugar. Ahora vos
2: fíjate cómo se ha tergiversado todo y los medios están ocupados en la sencillez y no en lo importante. A mí me llegó la información de una criatura que necesita urgente un tratamiento en el exterior porque acá le fracasó todo y se está muriendo. Traté de hablar con todos los amigos. Amigos de TN, nadie se le ocurrió divulgar eso, pero divulgaron la colecta para salvar Independiente. Entonces yo me pregunto, se ha muerto la sensibilidad, aún en los medios de comunicación. Yo no acuso al periodismo, ¿eh? todo eso de que es una confabulación, creo que perdieron la sensibilidad. Es preferible ver la pelea de una de una BD con otra BD, de una actriz con otra actriz, un actor con una actriz no están en, en, lo, en lo fundamental. Claro que si Perón estuviera vivo, ese chiquito que necesita un trasplante de médula en el exterior, hoy lo tendría. Hace cuatro días que estoy tratando de que alguien lo difunda, el pedido. Pero era más importante salvar a Independiente.
4: Lo no entiendo, pero vuelvo a repetirte. El problema es que somos solidarios si somos pueblo. Si hay una inundación, vos vas a ver que la gente sale y trata de ayudar al vecino como puede. Si hay un incendio, hace lo mismo. Si hay una catástrofe, hace lo mismo. Pero no, los dirigentes nuestros no han entendido que hay que ser solidarios con el pueblo, con la gente. Ninguno se está vinculando precisamente con la gente. Están jugando para ver quién comanda esto, que además nos vamos mal, no sé... ¿Para qué tanta ambición? Si no tenemos plata, ni siquiera el Banco Central. No sé qué es lo que están peleando.
5: Eh, Carlos, lo que pasa es que estamos jugando un truco entre varios, un truco de seis, digamos, y tenemos un mazo de 40 barajas, pero son todos cuatro de copa.
4: Exactamente, y lo único que juntas son porotos. <risa>
3: Bueno, qué placer, eh, realmente me ha dado un placer. ¿Le interesa el mundo del fútbol?
4: Me interesa todo lo que sea organizado, disciplinado y que dé el mismo gesto que hizo el seleccionado nacional, que dio un buen fútbol, deportivo, una buena presentación, respeto, consideración al adversario, y a un país le dio la alegría de que el triunfo se puede conseguir con esfuerzo. Ahora, lo que nadie sabe analizar y nadie dice es que el seleccionado pudo hacer todo eso porque se educó en Europa. Los jugadores jugaban en Europa, donde las cosas son serias, donde el que va preso no es el policía, sino el delincuente. Uh, uh,
3: uh, uh. Bueno, pero es, es una buena, muy buena reflexión, es una, un mensaje bárbaro. Que el fútbol, con todos los elementos que usted destacaba y con una conducción magnífica que fue el director técnico que pudo juntar todo eso, vea, se me estaba ocurriendo esto. Inventó Lionel Scanoli un nuevo término, una nueva concepción para la palabra juntos. Juntos no es estar amontonados. Porque él logró todo el equipo juntos, pero los 26, yo. Las 26 personalidades permanecieron intactas, pero para representar el juntos, que es lo que usted está buscando para el mundo político y lo acompaño.
5: Pero consiguió un líder de Scaloni, consiguió convertirlo
4: a Messi en el jefe de todos esos muchachos. Y
5: no
2: es juntos por el cambio.
3: ¿no?
5: Y no es junto por el
4: cambio. No, pero eh, lo, lo importante es que nosotros sabemos que el argentino puede. Ahora, el problema es que vos, para hacer una reunión en el Congreso y reunir los diputados para que sesionen y den la ley de alquiler, no se juntan hace más de un año. Y es un problema grave porque la gente no tiene dónde alquilar, no, tiene, no hay donde alquilar porque no hay precio porque no hay como hacer los los acuerdos, los convenios o los contratos y eso te desespera porque ¿qué pasa? aumenta los problemas de salud entonces trabajamos más nosotros y lo sufrimos porque vemos sufrir a la gente cuando viene y pide ansiolítico en la farmacia hasta sin receta y el tipo dice no puedo dormir, no puedo comer me duele el estómago me duele esto, me duele el otro, pero y cada argentino está llevando una mochila que nos tendría que llevar, que eso lo tienen que hacer precisamente a quienes pagamos, que son los ordenadores. Los ordenadores son el poder ejecutivo, el poder legislativo, y de última, llamando la atención, las autoridades judiciales, pero todo está enmarañado y está en un juego que es increíble.
2: Carlos, gracias por todo. Te agradecemos claro. que... Eh, no,
4: agradecemos, yo que ustedes me aguanten.
2: No, por favor. Un y abrazo... Me saquen,
4: gran... Y me saquen un poco de angustia como <risa> tiempo. Claro, des,
2: descarga somos tu psicólogo. Claro. <risa> un abrazo grande.
4: Es que en la realidad vos dijiste algo que está pasando. La gente en pueblo, mejor dicho, busca en los medios la respuesta que no les saben dar los políticos
5: si hay una sola, hay que volver a leer a Perón todos los libros, como yo tengo en casa y los releo todos los días sí
4: pero no aprenden, no ese es el problema claro.
2: un abrazo grande que tengas una buena semana
4: igualmente, que la pasen bien y bueno esta, esta, esta semana de junio tenemos, a partir de junio tenemos muchos elementos para pensar y analizar
2: Así es, lo vamos a hablar seguido antes de que cierren las, las famosas listas de las paz Un abrazo. Un abrazo.
3: Ahora, ¿cuánta, ¿cuánta razón que tiene cuando señala que hay que estar juntos? Pero sí. no juntos simplemente como una expresión. Juntos como logró estar la selección argentina. De un lado y del otro, buscando un plan. No sé qué pasa.
2: Vamos a la tanda.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina
4: cuando compartís ese momento con amigos cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto Catamarca es mucho más que un destino
0: informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios1220 17 y 51
2: don Julio nos queda con este fútbol?
3: Bueno, eran los tres mosqueteros, pero falta uno, porque era Atos, Portos, Aramis y D'Artagnan. Pero y apareció el, el cuarto D'Artagnan, que es Ezequiel, que nos está acompañando espiritualmente.
2: Bueno, le mandamos un abrazo. Muy bien, eh,
3: está casi completo, yo podría hablar de repleto, el estadio madre de ciudades, donde dentro de ocho minutos. ...la selección argentina que en este momento está saliendo a la cancha... ...enfrenta a Nigeria. Nigeria tuvo que enfrentar a rivales de los más poderosos... ...y fue derrotado por Inglaterra y por Brasil. Pero logró un triunfo resonante contra Italia... ...lo que le permitió estar entre los tres mejores clasificados... ...y de esta forma acompañar a los dos mejores clasificados de cada una de las seis ¿Y zonas. ¿Y de ese
5: sí. grupo quién quedó afuera? Porque era un grupo poderoso, salvo Nigeria. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: Bueno, pero eh, Nigeria tuvo la, la derrota de dos equipos muy poderosos. Le tocó una zona muy complicada, como Inglaterra y, eh, y Brasil. Y le ganó sin embargo, a Italia, Que Italia
5: le ganó sin a Brasil. Embargo,
3: sin embargo, enfrentó a Italia Enfrentó a Italia y le ganó. Nigeria le ganó a Italia. Ese triunfo le permitió acomodarse entre los mejores terceros. Por eso va a competir dentro de algunos minutos contra la selección argentina que clasificó. ¿Y
5: qué, quién quedó? ¿Italia ¿Que va afuera? O... Porque Brasil, Inglaterra, Noruega, eh, Italia... Y, sí, 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 y Nigeria que juega con nosotros ¿Quién quedó afuera de ese grupo?
3: Bueno, pero Nigeria fue la sorpresa Porque le ganó a Italia Le ganó a Italia Y entonces al ganarle a Italia eh, Le permitió ubicarse entre los tres
5: mejores Lo que no sé cómo salieron no, no, Brasil, Entre ellos Inglaterra bueno, Italia por Brasil e Inglaterra
3: Italia. Brasil e Inglaterra Clasificaron para la Nigeria, para, y Nigeria, ustedes. Y, Nigeria, quedó para, afuera, y Nigeria. Vamos a ver de qué forma resuelve este conflicto. Porque es un, más que un partido de fútbol, es un conflicto. conflicto. Es un partido muy complicado porque lo tiene que ganar o ganar para pasar a cuartos de final. Si Argentina lo pierde, como si lo pierde Nigeria, se quedan afuera del Campeonato Mundial, así que es un partido para jugarlo con yo todos. Yo le veo la
2: cara y todos tienen cara de mayor de 20 años. Si, sí, la verdad que <ríe> sí. si vos le mirás la cara... No,
5: <ríe> no tienen cara de pibe, No tienen cara de pibe. No engrupen con los documentos. Pero estoy
3: seguro que en este caso de las elecciones, la FIFA ha hecho una búsqueda muy precisa. Pero vos mirá la cara porque... de ese muchacho mirá, 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 y mirá bueno. la cara
2: de los argentinos.
3: Lo único que falta es que lo juzgue por la cara. No, por la no, cara es el aspecto, el aspecto físico.
2: Hay algunos que parecen jóvenes, pero hay otros que parecen bastante adultos. Bueno, acá a
3: partir de lo que dice
2: el compañero,
3: que buscan los, los documentos, a ver qué, ¿Qué, documento? edad, qué edad
2: tienen los jugadores de Nigeria. Qué documento, Julio. Son sociedades donde se manejan otros parámetros. Acá vos vas a la cancha, te piden el número de documento y aparece tu foto en el celular de la policía. Sí. Y tu, tu nombre, y tu edad, y si podés entrar sí, a la Sí, pero cancha. para
3: jugar el campeonato mundial es otra historia. Es otra, y ya la
2: cara de los argentinos, hay son indereza. bebés. Al lado, los son, no, y
3: encima blancos. Y no, encima no, blancos, no, no tiene nada que ver. Porque esto. recién recorrían la cara de los nigerianos, y, pero son absolutamente, de Absolutamente, el 100%, de Tes, de tes moreno Pero que
2: son africanos, no hay ni Ilógico, rubio claro,
3: Ilógico,
5: está Pero
2: bien. no es la cara, es la cara de estos chicos. No, es Mira este chico.
5: Son bebés. mayores, estos tienen cara de nene. Son nene, este. de los ruritos. Sí, y, este y este con el pelito corto parece mi nieto más chico. No, ¿no? Claro.
2: Julio. Eh, hay no, que no, no, eh. no,
3: no, no. No tengo la misma impresión visual de ustedes. Bueno. Pero no importa, es una impresión. No, no, claro. ¿Cómo uno va a criticar la impresión del
2: otro? No, para mí, no critico la impresión. Es es diferente. Muy pintones todos los nigerianos. Eran para ser artistas de cine, sí, pero no, no tienen 20 años.
3: A ver, San Juan. San Juan. Alienta a la Argentina. ella sienta. Menos mal que Mascherano, no alienta a Nigeria. ¿eh? Dentro de cuatro minutos estarán jugando la Argentina con Nigeria... En este
2: y discutiendo lo definición al definición
3: de campeonato
2: y tirándose al suelo y agarrándose como si los hubiesen matado solamente
3: <risa> si van ganando si van ganando y esto pasa está pasando en todo el mundo que es una vergüenza deportiva todo mundo, porque sí. es atentar contra los principios fundamentales del mundo intelectual cultural, educativo que tiene el deporte tratar de sacar ventajas los vivos que bajan siempre de la tribuna. Cuando van ganando, tirarse al piso para inventar una falta muy grave y que vayan pasando los minutos. O cuando el técnico resuelve cambiarlos y el equipo va cambiando, se, se van tiran. casi de rodillas. Y se tiran. Sí, y el, 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 ah, el referee sí, sí, claro. le tiene que exigir de que corran. Esto pasa con los que van ganando. Y este tema le preocupa al mundo entero. Ya les conté que la NBA, es decir, la empresa económica deportiva más grande que hay en el mundo, que es el básquetbol norteamericano, está resolviendo ese tema porque allá pasa lo mismo. Sí, sí, Cuando sí. van ganando en el básquet, cada vez que caen los que están ganando, se quedan todo el tiempo posible. A partir del próximo campeonato, el que finja... El que finja en el piso tiene que ser amonestado y a la segunda vez expulsado Y esto lo está determinando, lamentablemente o afortunadamente se nos acabó el tiempo Si no teníamos que hablar largo rato, larguísimo rato de la estatua se,
5: sí. inauguró,
3: se inauguró Ahora, yo solo quiero hacer una reflexión el este
5: chico de Nigeria parece más un equipo de rugby quiero hacer una, 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 River una reflexión con homenajeó
2: al técnico que, más exitoso estamos terminando y no me puedo callar esto
3: de los últimos años
2: que la AFA, que la Previde y la, y la Justicia actúen contra la barra brava de estudiantes de Buenos Aires y por haber dejado hospitalizado a un jugador de Platense que fue a ver el partido donde jugó a un amigo.
3: Una barbaridad. Una les locura. Les el agrego fútbol. que actúen seriamente contra las barras bravas, porque hoy son las dueñas del fútbol.
2: Nos vamos. Hasta el próximo miércoles a las 17 horas. Gracias.
1: Tiempo no me dejo estar aquí, tengo una fe quemadura.